1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Morning Mood du 22 février. Il est 5h30 du matin, ravi de vous retrouver. En grand merci encore une fois à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages en espérant retrouver rapidement le Morning Mood. Et ben c'est le cas ce matin, voilà. Euh, bon, petite pause. Euh, concernant le temps de m'organiser vous savez que je suis un petit peu partout euh, que ce soit euh, sur IVT bien évidemment déjà pour mon trading perso mais euh, sur IVT les euh, YouTube aussi que j'aimerais développer parce que bah, je trouve que c'est quand même relativement sympathique, il y a également Twitch tous les soirs de 18 à 19, hein, plutôt 19h30 d'ailleurs, euh, et également c'est Morning Mood et puis tout le reste bien évidemment que vous ne voyez pas, peu importe, mais euh, je trouve que voilà, c'est Morning Mood c'est des formats quand même relativement sympathiques, donc n'hésitez pas d'ailleurs, euh, je crois que vous pouvez mettre une petite note, alors je ne sais pas si Spotify on peut le faire ou pas, euh, notamment sur le podcast par exemple euh, si vous avez un iPhone je crois que vous pouvez noter etc. les podcasts comme ça moi aussi ça me permettra de voir un petit peu la, euh, la pertinence de ce euh, que je fais notamment tous les matins j'espère aussi également bah, le développer euh, proposer d'autres choses que simplement juste le matin euh, quelques thèmes aussi spécifiques un peu à contenu froid que vous permettrez euh, derrière après de réécouter éventuellement ce genre de choses donc merci encore une fois à vous euh, le but ici est euh, de faire le point donc, concernant les marchés euh, Bon, vous savez que bah, les indices évoluent toujours sur leur record historique. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre par rapport à ça Alors déjà, il hein, n'y a aucun signal de retournement pour le moment, même si les indices européens sont un peu plus faiblards que les indices américains. Alors indice européen, c'est quand même large, hein, parce que si on regarde par exemple le CAC, lui, il est dé il est encore. Sur ces plus hauts qui sont quasiment à 5008, on est à 5770, visiblement ce matin on devrait ouvrir en légère hausse à l'open de 9h, mais il euh, y a d'autres indices qui sous-performent un petit peu plus, notamment le si je vous en ai parlé dans le débrief hebdo, donc hier hein, sur la chaîne YouTube IVT. Euh, le, le footy que j'avais commencé à payer bah, que j'avais payé plutôt euh, la semaine dernière on a j'avais un premier objectif sur les 6800 points juste un petit peu en dessous euh, 6770 points très exactement euh, et puis derrière finalement tout est retombé. Donc, on voit qu'il y a des accélérations à droite et à gauche. Et à l'inverse, sur le SMI, alors, c'est pas l'inverse, mais euh, pourquoi le SMI Parce que le plan a été validé en tout cas, mon plan a été validé plus rapidement que prévu, euh, parce que le SMI était dans une phase de range, quand même, depuis le début du mois de février. On en est sorti par le haut. c'est dit, ça y est, c'est reparti. Sorti par le haut de range dans une tendance primaire qui est haussière. Et puis, finalement, il a tout retracé. Il est même sorti par le bas euh, jeudi et il a confirmé vendredi en clôturant en dessous de ce petit sur le SMI, pour celles et ceux que ça intéresse, entre 10 700 et 10 870 points. Donc voilà, donc tout ça pour dire que sur les indices européens, chacun évolue un peu à, à son envie. Sur l'indice allemand DAX, parce que je sais que vous êtes plus nombreux et nombreux à travailler cet indice là, il est au-dessus de sa MM20. La MM20 Daily elle passe autour des allez à la louche 13 009 sur les 13 850 points donc juste un petit peu en dessous, on a un niveau quand même latéral qui correspond au bas du range dans lequel le DAX s'inscrit depuis le début du mois de février euh, et euh, donc j'estime tant qu'on passe pas en dessous des 13 850 il n'y a pas d'alerte majeure, là on est simplement dans une phase de range, alors pourquoi phase de range Parce que ben, d'un point de vue macro il n'y a pas vraiment de nouveauté, la semaine dernière les publications ont été plutôt bonnes, on a euh, cette semaine d'ailleurs, il n'y a pas grand chose à attendre hein, pour info, la seule Chiffre, Le seul chiffre qui peut être relativement important, c'est peut-être demain aux états unis à 16h, la confiance des consommateurs du conference board. Voilà. Sinon, après, on a plutôt des discours un peu de banquiers centraux. Mais comme vous le savez, les discours des banquiers centraux ne euh, vont pas se permettre pour le moment d'inquiéter le marché en se disant « on va relever les taux » parce que pour le moment, il n'y a absolument aucun... Enfin, il n'y a, a pas non plus de déconfinement plus que ça. Euh, le vaccin euh, suit son cours, mais pour le moment... Il va falloir voir les effets, notamment d'un point de vue purement économique, euh, réouvrir un peu les vannes et que tout le monde puisse un peu sortir de chez soi et reprendre un peu une activité normale. Vous le savez, je ne suis pas là pour parler de ça, mais il va falloir encore quelques mois pour que, euh, si tout va bien, euh, tout se remette à, à peu près en ordre. Donc, du coup, on n'a pas vraiment de nouveautés d'un point de vue Covid, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas non plus de méga bonnes nouvelles. Donc, pour le moment, le marché est un peu en train de se chercher. On a des publications d'entreprises, bah, certaines qui sont mauvaises, comme on l'a vu avec Walmart la semaine dernière, euh, notamment Kering. Après, il y en a d'autres où ça se passe être un petit peu mieux, mais de globalement, euh, sur le marché français, il y a surtout les bancaires qui sont en train de surprendre. Alors pourquoi les bancaires Parce que c'est la grosse thématique, c'est l'inflation. Alors, je vais vous expliquer très rapidement ici ce que c'est, en gros, pourquoi il y a des, des réactions comme ça sur le marché obligataire, pourquoi s'inquiète et pourquoi ça réagit. Vous savez, sur le marché obligataire, notamment, alors on va prendre le taux à 10 ans aux états unis parce que c'est à peu près ce qui inquiète puisqu'il est reparti quasiment sur les 1,40%. On était à 0,5% de rendement euh, entre le 10 mars, donc le pire de la crise, enfin, en tout cas sur les marchés, le 10 mars, entre le 10 mars, on a refait le 22 avril et on l'a refait début août, sur ces 0,50%. Pourquoi le marché obligataire monte comme ça Parce qu'il y a des anticipations peut-être d'inflation, d'accord Inflation, c'est la remontée des prix. Remontée des prix, pourquoi Parce qu'il y a énormément d'injections de liquidités et également les matières premières qui explose, ou en tout cas qui monte très fortement. Vous avez vu, le pétrole hein, a pris 70% depuis le début du mois de novembre, depuis fin novembre. Donc, euh, c'est quand même des très très fortes progressions, donc on anticipe un peu une reprise, voilà, une montée des prix, pas forcément avec les déconfinements, pas forcément avec une grosse reprise économique, etc., mais il y a quand même une demande en Chine euh, en termes de, de matières premières qui est en train de reprendre. Et euh, du coup, qu'est-ce qui se passe sur le marché obligataire Et bien, On a le, le taux à 10 ans donc qui explose, pourquoi Parce que si vous avez acheté un rendement entre 0,5 et 0,6% à 10 ans, aux Etats-Unis, parce que bah, vous dites, voilà, on est dans une période de crise, moi j'achète, je veux plutôt acheter du rendement garanti, entre guillemets, entre 0,5 et 0,6%, euh, sur 10 ans, moi ça me garantit ça, si on rentre dans une période de crise, au moins je suis couvert, et euh, si les marchés restent euh, très baissiers, et eh ben, au moins euh, ça m'apporte quand même quelque chose. Et du coup, vu qu'il y a des anticipations d'inflation, qu'est-ce qui se passe Les taux montent, pourquoi Parce qu'en fait, lorsque les taux montent, vous avez le prix des obligations qui baisse et inversement, plus tout le monde veut de l'obligation, plus les prix des obligations montent, mais les rendements baissent. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer c'est l'inverse. Et l'effet inverse, c'est que vu que maintenant on est dans des anticipations d'inflation, si jamais on a vraiment une inflation demain d'entre 0,5%, 1%, 1,5%, voire 2% aux États-Unis, Qu'est-ce que vous allez faire avec votre rendement à 0,5-0,6% ben Vous allez perdre de l'argent en fait. Parce que ramener à l'inflation, c'est comme le livret A en fait, c'est exactement le même principe. Si le livret A vous rapporte 0,5% et que vous avez une inflation, une montée des prix de 1,5-2%, ben finalement, revenu à l'inflation par rapport au niveau des prix et à l'évolution des prix, on perd de l'argent. Même si dans le cas brut, dans, 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 dans des données brutes, on gagne en fait. Tout ça pour dire que bah finalement, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de se délester de leurs obligations. Donc, euh, du coup, ils les vendent et, euh, et du coup, vous avez une montée des, euh, des taux à 10 ans aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle bah, ça continue à monter, ça continue à monter, et il y a un espèce d'emballement qui est en train de se faire, puisque finalement, bah, votre, euh, votre, euh, votre rendement à 0,5%, 0,6%, il n'a plus lieu d'être, notamment déjà par rapport au prix, mais également par rapport à euh, une anticipation d'inflation. Voilà, c'était un point relativement long, mais j'espère au moins vous avez compris euh, un peu l'enjeu le, 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 de tout ça. Est-ce que ça va avoir une conséquence sur les marchés Alors, non. Euh, comme je vous l'ai expliqué, notamment des... des... Des analystes macroéconomistes qui ont dit, bah, notamment Fonds Watch, qui ont dit, euh, bah c'est un rebond technique de l'inflation, il ne va pas y avoir une inflation à 2, 2,5, 3% pendant comme ça, Advitam et Eternam. C'est un rebond technique, c'est un rebond lié aux matières premières, etc. etc. A priori, ça devrait être à très court terme. Après, ils peuvent, ils peuvent se planter. Hein. Ce n'est pas parce que c'est des macroéconomistes qui ont forcément raison. Hein. C'est simplement pour dire pour le moment... Bah, si on a des perspectives d'inflation, ça veut dire que l'économie va repartir, donc ça va être bon pour les entreprises, donc ça va être bon pour les indices. Et si jamais la Fed revoit à la hausse ses taux directeurs, ça veut dire qu'il y a des gros signes de reprise économique et donc que cette remontée des taux va être compensée par euh, cette reprise économique, etc., qu'on n'a pas pour le moment, mais euh, que les marchés anticipent et reste quand même énormément soutenu par ces injections de liquidité. Okay Donc voilà globalement d'un point de vue macro. Euh, sinon le dollar américain est toujours fortement baissier. Ça je l'ai rappelé à de multiples reprises ces dernières semaines. Euh, on est toujours sur les 11 750 et là on est sur les plus bas de 2021 et on est sur les plus bas depuis 2000 18 depuis avril 2018, quasiment. On n'a pas fait encore de nouveaux plus bas sur l'année, mais on n'en est pas loin. Euh, pourquoi bah, Injection de liquidité de la Fed. Pour le moment, Powell ne s'énerve pas par rapport à cette montée des taux à 10 ans et donc de ces perspectives d'inflation, a priori, dont tout le monde parle. Pourquoi tout le monde en parle Parce que, alors oui, euh, c'est quand même étonnant ce qui se passe sur le taux à 10 ans, mais on n'est pas non plus sur des niveaux absolument hallucinants, jamais vécu dans l'histoire, etc., etc. On est simplement. On est simplement passé au-dessus des plus hauts du mois de mars. On n'est même pas revenu sur les 1,82% qu'on avait au début de l'année 2020, juste avant qu'il y ait le Covid. Donc, pour le moment, ça monte. Tant que ça ne s'accélère pas et qu'il n'y a pas de panique générale là-dessus, a priori, pour ne devrait pas s'exciter plus que ça. Donc forcément, le marché est plutôt rassuré du fait qu'il y a encore des injections de liquidités et donc ça entraîne plutôt une tendance baissière sur le dollar. Ok, donc globalement, ce qu'on a sur les sur les devises, on a euh, alors. Le Rodol, lui, il est en range complètement étroit euh, autour des 1.21. Franchement, il n'y a rien à faire là-dessus. Si c'est pour s'embêter, pour prendre 20 pips. aucun intérêt. Mais il euh, y a d'autres paires, d'autres devises qui sont très très fortes, notamment le NZD. Alors attention, parce que cette semaine, on a quand même le, 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 la banque centrale néo-zélandaise. On n'a pas vraiment de, de gros nouveautés, etc. Euh, je vous ai parlé notamment, je vous ai partagé d'ailleurs sur IVT, euh, notamment le, le plan que j'ai partagé sur le NZD-CHF, par exemple. Et le NZD-CHF a fait des nouveaux plus hauts depuis août 2019. Voilà, ça c'est fait. Donc on est tout simplement dans une tendance haussière. Vous prenez NZD-CHF, vous prenez une MM20 et vous regardez à peu près la tendance. Voilà, bah je continue à travailler dans ce, dans ce sens de cette tendance-là pour le moment, euh, sans être non plus et ultra exposé au NZD. Mais déjà, ça donne quand même un très beau trade. Euh, et c'est d'ailleurs la devise, la paire de devises, qui évolue le plus avec le GBP Yen qui continue son ascension. Pourquoi bah Parce que pour le moment, tant qu'il n'y a pas de risque sur le marché, bah le Yen ne euh, sert pas à grand-chose puisque c'est une valeur refuge. Donc, on est euh, plutôt en train, les investisseurs sont en train de plutôt de lâcher du yen et si jamais on a des petits signaux baissiers sur les indices et eh ben, on euh, reprendra du yen et donc on aurait un retournement baissier en daily en tout cas pour le moment des paires en yen qui sont en tendance haussière très très forte comme sur les indices je reviens d'ailleurs aux indices donc pour moi les zones clés par exemple sur le CAC c'est les récents plus bas qu'on a fait en dessous, de, euh, tant qu'on ne passe pas sous les 5720, je vous donne les niveaux comme ça. Après, je ne sais pas si vous êtes en voiture, bien évidemment, on ne les notez pas, mais vous pouvez réécouter les audios. Mais vous regardez simplement en daily les derniers plus bas qu'on a fait, notamment la semaine dernière. Donc 5720, tant qu'on passe pas là en dessous, c'est ultra bullish. Euh, on, a, on en a parlé, 13850 points sur le DAX, tant qu'on passe pas là en dessous, c'est ultra bullish. Ça vous donne également, pour moi, les gros niveaux de vente. Si jamais on passe là en dessous et qu'on commence à avoir une impulsion baissière, Franchement, je prendrai euh, une vente pour chercher les plus bas qu'on a réalisés au début de l'année. Euh, ça, ça sera l'objectif. Et si jamais on a un flux baissier, donc sous les 13 850, par exemple, sur le DAX, ça permettrait de prendre des positions vendeuses, de mettre des stops relativement courts, pas au-dessus des plus hauts, on n'est pas obligé de les mettre à 14 002. Hein. On peut les mettre juste au-dessus de l'impulsion baissière, qui aura eu lieu si jamais elle a eu lieu, elle a lieu bien évidemment, et euh, de viser, par exemple, les 13 voilà. Comme ça, ça donne un ratio potentiel sur risque qui est quand même plutôt intéressant et de se placer dans le sens d'un flux. Pour le moment, il n'y a pas besoin de s'exciter plus que ça. Encore une fois, je n'anticipe pas le fait que les marchés vont baisser. Euh, je prépare simplement des plans éventuellement. Sur le dos, le Dow Jones, c'est exactement la même chose. Alors, il ne se passe rien sur le Dow. Enfin, hein. euh, je parle en swing. Hein. Euh, très, euh, 31 200 points. 31 200 points, c'est les plus bas de la semaine dernière, les plus bas de la fin de la semaine d'avant, euh, du 9-10 février. Donc on ne passe pas là en dessous, absolument aucune alerte alors oui on est sur des hauts de canaux si on prend euh, on relit les tous les points hauts qui sont euh, qui ont été réalisés entre le mois de mai et euh, enfin depuis le mois de mai plutôt, tout simplement euh, on est sur la bande haute d'un canal ascendant mais vous prenez le dow jones vous l'inversez amusez vous euh, faire ça ça je fais ça aussi pour vous retourner un peu le cerveau et pour vous apporter peut-être euh, le recul nécessaire pour éviter de se dire ah « ben, ça va baisser enfin, », pour le moment, on est dans une tendance haussière tellement forte que tant qu'on n'a même, même pas un petit signal daily, hein, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas de retournement de tendance, on n'a même pas de, de, de petit signal de faiblesse daily. Et encore une fois, plus ça consolide latéralement sur des plus hauts, plus c'est positif. Ça veut dire que les vendeurs sont inexistants. Donc, euh, ces phases de consolidation comme ça, qui durent, qui durent, qui durent, plus ça dure, plus c'est positif. Ça ne veut pas dire que ça va forcément monter, qu'il y a 100% de chance que ça monte, hein, bien évidemment, mais ça veut dire que c'est quand même positif. Voilà. Donc, euh, je vous ai donné le niveau sur le Dow Jones, le SP500, si ça vous intéresse, même principe, 3875 points, MM20 Daily, plus bas de la semaine dernière, plus bas de la fin de la semaine d'avant. 3875 points, Ok, tant qu'on ne passe pas en dessous. Pfft pas d'alerte majeure, si jamais là on passe en dessous bah on a un petit signal de faiblesse et éventuellement on l'exploitera. Sur les autres indices pas très intéressant. je vous ai parlé hier sur IVT du FTSE, du SMI euh, voilà Pff, ils font un peu leur vie, donc là c'est pas très très intéressant d'un point de vue technique, le pétrole continue son ascension, ne vous mettez pas en face pour le moment tant qu'il n'y a pas de signal baissier, en tout cas moi je ne me mets pas en face c'est un rouleau compresseur c'est pas parce que début novembre, euh, il a pris 80% euh, de performance qu'il euh, y a plus de chances que ça baisse. Pas du tout. Euh, D'ailleurs, les stocks, la semaine dernière, vous avez vu, hein, moins 7 millions de barils. La semaine d'avant, moins 6 millions de barils. On n'attendait pas autant. Donc, ça montre qu'il y a quand même une reprise de la demande, euh, notamment en matières premières, dont le pétrole fait partie. L'or et l'argent. Alors, l'or est revenu sur un niveau clé, mais il sous-performe. Si. Vous, êtes, vous avez plutôt tendance à essayer de trouver des achats. Ça ne sert à rien d'essayer de chercher le point bas sur l'or. Vaut mieux chercher à accompagner un mouvement ascendant qu'on aurait sur l'argent. Pourquoi Parce qu'encore une fois, l'argent, il prend 0,6% ce matin. L'or est rouge. Alors, tout petit rouge, hein, moins 0,01. Mais l'argent prend 0,6. Alors, qu'est-ce qu'on a à s'emmerder, à essayer, excusez-moi du terme, à s'emmerder, à essayer de chercher le point bas sur les cours de l'or qui sont en tendance baissière très forte, même de manière indépendante par rapport à l'argent, alors que l'argent lui ne baisse pas, alors il a fait une grosse mèche vendredi, moi je me suis fait avoir là-dessus, mais peu importe, mais plutôt que d'essayer d'anticiper de, premièrement qu'on qu ait le point bas sur l'or et sur l'argent, deuxièmement que l'or demain soit plus fort que l'argent, je ne sais pour quelle raison pour le moment, sachant que l'argent surperforme l'or depuis maintenant des semaines et même des mois, voilà. Donc simplement, s'il y a des métaux précieux à privilégier, à l'achat, peut-être aller plutôt sur l'argent que sur l'or, qui, encore une fois, ces notions de sous-performance et sous-performance sont quand même relativement importantes. Voilà, si l'audio est relativement long, n'oubliez pas que sur Spotify notamment, et sur tous les podcasts, vous pouvez accélérer 1,5, euh, voire deux fois la vitesse. Comme ça, ça vous évite de prendre 17 minutes de votre temps. Un grand merci encore à vous pour vos messages. Je vous dis euh, à plus tard. N'hésitez pas à noter éventuellement le, le podcast si ça vous intéresse, si vous avez deux minutes. Bien évidemment, si vous êtes en voiture, ne le faites pas. <rire> Faites-le plus tard. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve du coup euh, bah, demain matin sur ces podcasts. Et euh, ce soir sur Twitch à partir de 18h. Et, et tout de suite bien évidemment après sur IVT à droite et à gauche sur Twitter si vous me suivez bonne journée bon trade et euh, bah, bon reprise de semaine je ne sais pas si vous êtes en vacances si vous êtes en reprise euh, fin de vacances ou pas et sinon bah, une très belle journée de très belles vacances et je vous dis à plus
0: ciao